0: Storytime, Handyladen des Todes.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich schon ewig auf diese Folge.
0: Ich auch. Es wird die beste Storytime. Es
1: wird, glaube ich, die Folge, mit der unsere Zuhörer am meisten Spaß haben
0: und bei uns am meisten deabonnieren. Wer weiß. Es kommt jetzt die Storytime. Die, die,
1: also mit der wir wirklich am meisten Spaß haben werden. Und ja, also das haben wir eh schon gesagt und es wird auch so sein. also Hoffentlich, ja. Aufhören zu teasern. Wir fangen an. Worum geht's? Handyland des Sodas.
0: Wir schreiben das Jahr 2012. Mhm. Wir haben frisch maturiert.
1: Also, es ist halt. Jetzt, wo du es ausgesprochen hast, und ich ein bisschen gerechnet habe, ich habe vorher gemeint, das ist gar nicht so lange her,
0: aber es sind wirklich es sind zehn Jahre. Ja, also da waren wir fresh out of school mhm. und Studiert. studieren und wir brauchten, brauchten einen Job, Jung und braucht das Geld. Genau, und, und
1: äh, ich habe zu der Zeit noch CV gemacht und dann hast du
0: dir gedacht so... Ich habe mich beim so, ersten Apple Store Wiens beworben, bevor es noch einen Apple Store ich, in Wien ich, gab.
1: Genau, also du bist glaube ich irgendwie auf Unijobs oder so okay. gegangen und hast einfach eingegeben Apple und gehofft, dass da irgendwas kommt und dann ist da was gekommen und dann hat es halt einfach den allerersten Apple Store in Wien gegeben. Ich meine, 2012, so. eine Sensation, ja. ja. So Sowas gab es noch nie in Wien. Ich meine, die Adresse der hat
0: gestimmt, es war 10, 10, Wien. Ja,
1: Kärntner also alles perfekt.
0: Eben, und du und denkst dann, dir einfach so, okay, war ich so, so, so mit Schule und einem Beschäftigten, festgestellt habe, dass ein ja, das, Apple Store
1: geöffnet ge hat. Genau, und du hast dich halt beim Herrn Stein beworben damals und jetzt, genau. erzähl mal, wie war das, wie, du bist da hingegangen hast mit Herrn Stein gesprochen.
0: Das war halt ein bisschen, ein bisschen, eine watschen von der Realität, <lacht> wenn du dann, dann aus der U-Bahn steigst und du, du erwartest, weil ich war ja schon in Apple-Stores halt in anderen Ländern in Europa, um zu wissen und, und wusste, wie ein Apple-Store von ihnen ausschaut, dass die halt ich habe die die Jobs-Diografie gelesen, äh, ich weiß, was die für einen Effort getrieben haben, damit alle Apple-Stores geil ausschauen und mit den ganzen mit den ganzen Materialien, die sie für die Apple-Stores verwendet haben, wie, wie eben die Glasstufen und und und. Was ich vorgefunden habe, war halt so ein eislokal großes Geschäft an der Ecke von der Kärntner Straße, nicht wie in der Stellenanzeige mitten auf der Kärntner Straße, das eine Printbeklebung oben hatte, mit iPhone 5 war damals aktuell, und das waren halt so 500 Euro Aufpreis zum damaligen Apple-Preis, also da fingen 16 Gigabyte Konfigurationen irgendwie so, oder damals gab es noch 8 Gigabyte Konfigurationen bei 1000 Euro an. Ich denke mir so, wer kauft um so viel Geld ein iPhone, weil das war teilweise jetzt wirklich groß angeschrieben, der doppelte Listenpreis. Aber die Adresse hat gestimmt und ich bin dann einfach reingegangen und ich wurde von einem kleinen Jungen der jetzt einer unserer besten Freunde geworden ist, Shoutout dann Marco, ähm, begrüßt und einem sehr zwielichtigen, dreinschauenden äh, Typen, der kein Deutsch sprach, sondern nur Englisch. Das wusste ich natürlich nicht. Ich habe ihn halt zugetextet auf Deutsch, dass ich für ein Bewerbungsgespräch da bin und ob ich hier richtig bin und nachdem ich einfach zehn Minuten mit ihm geredet habe, hat er mir offenbart, dass er kein Deutsch spricht. Plötzlich habe ich halt, das war so ein Doppelgeschoss, also es war dann so, so eine Art Dachboden mit so einer Wendeltreppe, das nach äh, oben ging und dann habe ich plötzlich Schritte gehört und Herr Stein ist gekommen und wie ich Herr Stein mit Herr Stein angesprochen habe, wusste Herr Stein nicht, dass er Herr Stein ist.
1: Er wusste nicht mal, dass Herr Stein <lacht> überhaupt existiert. <lacht> ja. Obwohl er selber Herr Stein erfunden hat. Ja.
0: Herr Stein war einer seiner Persönlichkeiten. Naja, der Typ, damals, wir wollen keinen Namen nennen, weil wir haben viel von ihm gelernt. Er war ich würde sa würd cool, sagen, wir
1: nennen ihn jetzt im Podcast einfach immer Herr Stein.
0: Herr Stein, <lacht> ja. <Nenn lacht> wir ihn Herr Stein. Stein. Bleibt einfach. Er hat sich sein Synonym selber ausgesucht. Herr Stein war damals, glaube ich, 28. Mhm, ähm. So alt wie wir jetzt.
1: Und, und das habe ich letztens festgestellt. Und, aber da, da, da kommen wir noch zu ja. dem Thema. Aber.
0: Und er hat, er, er hat gesagt: so Ja, was, ist, was sind deine Qualifikationen? Blablabla. Bla, bla. Dann habe ich erzählt: so also, Ja, HTL, Apple-User seit immer. Ich habe nie was anderes besessen. Und er so: Ja, super cool. Und eine ganze Wand von diesem Geschäft war... Handyhüllen. Also mittlerweile ist das ja gang und gäbe, wenn man in der Wiener Innenstadt unterwegs ist, dass man halt so wirklich so ein Handy-Tandler, wenn wir jetzt hier österreichisch reden wollen, oder wienerisch, dass sowas einfach zur Innenstadt gehört. Damals war das noch nicht so weit verbreitet und war eher für den 10. Bezirk aufgehoben. Aber Herr Stein war halt ein Sales-Genie beziehungsweise ein Marketing-Genie, weil er hat dieses Konzept in den 1. Bezirk gebracht und hat teilweise wirklich, wirklich Ramsch. Also wirklich, wenn man sich... Ja, das
1: war einfach Müll. <lacht> <Ja>. <lacht> also ganze... Ich versuche uns es Okay. Kannst du das ruhig so nennen. Nein, dann ist einfach so einmal in der Woche so ein fertig gekommen. Das war ein Lieferwagen. Und, und das, ich, war, ich, war, ich war einfach ich war so fasziniert, wie das möglich ist, also, also dass man so viel Ware irgendwie so, so aufbereitet. Und das war so, da, da gibt es ja dieses, also ich, ich würde sagen, das war noch so ein, ein Meme, bevor es Memes gab, ist halt der Typ mit dem Trenchcoat, der ihn so aufmacht und innen hängen halt die gefälschten Uhren. Ja. Und so ähnlich war halt dieser, 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 dieser Truck, da war einfach, der hat die, die Türen aufgemacht und dann war auf den Türen, auf den Seitenwänden, überall sind halt die gefälschten Sachen
0: gehangen. Und dieser Typ war immer so schlecht drauf.
1: Ja, er war immer wütend. Und, und dann hat er... hat
0: die Rechnungen bezahlt.
1: Ja, und er hatte halt auch Kartons mit Handyhöhlen. Und, und das hat Herr Stein halt am Anfang zu uns gesagt. Und wir, wir dachten so, ja, okay. Er hat halt gesagt so. Ja, die Handyhüllen, die kaufe ich nach Kilo. Und das hat er halt wirklich gemacht. Ja. Der hat einfach den Karton abgewogen und dann waren das halt 5 Kilo und dann hat er halt 5 Kilo Hüllen gekauft. Und jetzt könnt ihr euch eh vorstellen, das war halt so circa die Qualität von diesen Handyhüllen. Und die Handyhüllen waren aber, glaube ich, auch wirklich die Haupteinnahmequelle von, von dem Laden. Also das war wirklich so dieser, dieser USB von dem Laden, dass da einfach so viele Hüllen da waren und halt für alle Handys, die du dir irgendwie vorstellen konntest, damals also Samsung hatte irgendwie, ja. keine Ahnung, jedes Jahr 100 Modelle und so. Und ja, die die, die waren wirklich Müll und dieser Müll wurde dann um 20, 30. 100, 200, ja. 500 Euro das Stück verkauft. dieser
0: diese, diese Swarovski in Anführungszeichen <lacht> mit, diesen, mit diesem grässlichen Papagei aus Diamanten oder was weiß ich. Ja, das was Plastik. Das ja, ja. Ey, wurde, wurde vor allem halt an Touristen ähm, für horrende Preise verkauft. Mhm. Also da waren die Gewinnmargen so an die 2000 Prozent oder so.
1: Ja, voll, aber ich, ich, ich muss ja jetzt auch sagen, äh, weil, weil du es im November 2012 begonnen. Ja. Ich habe das ja am Anfang gar nicht so mitgekriegt, also wie, wie krass das alles dort war. Und also du hast mir halt schon ein paar Sachen erzählt aus der da Arbeit und, und aber was halt so wirklich hinter den Kulissen abgeht, ähm, das wusste ich halt bis dahin noch, auch noch nicht so im Detail. Und dann irgendwann ab April, glaube ich, war es, März, April, da, da war mein Zivilan vorbei und ich habe irgendwie gemeint, gut, äh, ich muss jetzt auch hackeln gehen und dann habe ich dich irgendwie gefragt, äh, wie es dann im Laden ausschaut, ob da irgendwie vielleicht noch was frei wäre.
0: Hey, es ist nach wie vor der beste äh, Studentenjob, den es gibt.
1: Ja, und dann hast du halt mit Herrn Stein geredet und Herr Stein, ja, ja, fix, er soll einfach mal vorbeikommen. Dann bin ich halt irgendwann mal vorbeigekommen. Man muss, und, man muss,
0: man muss dazu sagen, dass, dass alle, die, die bei Herrn Stein gearbeitet haben, halt im Alter zwischen 18 und 22 waren und irgendwie studiert haben. Also ja. Der Herr, der, der nur Englisch gesprochen hat. Ähm.
1: Und, dann, und dann hatte ich halt mein Vorstellungsgespräch und das war irgendwie circa so, eh, eh so ähnlich wie bei dir, hat mich halt kurz gefragt, womit ich mich auskenne. Und, und dann habe ich halt, also als er das Wort Apple gehört, hat, war so, okay, passt. Ja. Und, und dann hat es halt diesen Tisch gegeben, also diese Vitrine. Die war so, weil eh so wie du gesagt hast, wie, wie so ein Eisgeschäft. Also ganz schmal, aber relativ tief. Also du kannst ja. da weit reingehen. Aber ganz vorne ist so eine Vitrine gestanden und da sind wir halt zu dieser Glasvitrine hin. und...
0: Hey, das war der Besprechungstisch. Der ja, ihn, genau, und dann haben okay. wir halt da so
1: Vorstellung. <lacht> Gespräch gemacht und dann war er irgendwie so überzeugt von meiner Qualifikation, ja, weil ich halt gemeint habe, ich kenne mich mit Apple aus. Also das war, jeder, der das gesagt hat, hat halt den Job bekommen. Und dann hat er einfach sofort so gefragt, so, okay, und an welchen Tagen hat du arbeiten? Also das war einfach zwei Minuten Vorstellungsgespräch und das war's. Und dann hat es halt begonnen, ja. Also dann hat mich irgendwie, dann dann, dann habe ich halt einfach so mitbekommen, okay, nice, also da, da werden irgendwie iPhones an, an russische Touristen um den zehnfachen Preis verkauft. Ja. Und er hat das ist halt wirklich, also hat es wirklich ähm, also ein Wahnsinn, was er da aufgezogen hat. Er hat sich eben einfach gedacht, ja, ich nehme jetzt so einen Handyladen, gebe das in den ersten Bezirk.
0: Und es ist Und mit allem durchgegangen. Also ja. wie gesagt, wir, wir können uns auch nicht beklagen. So, so crazy wie Herr Stein auch war, wir haben unser Gehalt immer pünktlich bekommen, alles war okay. Das Ding ist halt, dass der Job an sich dann mit der Zeit dich fertig gemacht hat, vor allem als, <lacht> als, als junger junge Bursche, weil zum Beispiel, niemand wollte am Freitag arbeiten. Und <lacht> ja. am Freitag hatten alle Menschen früher Arbeit. Schluss und sind dann zu uns gekommen, einfach nur, um mit uns zu kämpfen oder sind gleich mit ihren Anwälten aufgekreuzt, weil, wie jeder gute Handyladen, hat auch Herr Stein eine Handyreparatur mhm. und, und er hat aber
1: <lacht> Handys, also das, das war was, das habe ich in meiner ersten Woche dann schon mitbekommen, die Handys sind teilweise einfach verloren, <lacht> <lacht> weil, die, weil es hat irgendwie äh, eine Reparatur vor Ort gegeben, aber auch... Ähm, wo, wo war das andere? Im sechsten Bezirk auf der Marilva-Straße. Genau, glaub, ja. ich, Da war die zweite Filiale. Da gibt es die Superstory. Kurz nachdem ich angefangen ja. habe zu arbeiten, eher <lacht> zu gesperren. Aber ich meine, ich verstehe auch total warum, weil eben die, die Story, die du erzählen willst, ich weiß schon, was kommt. Aber. Dann sind irgendwie einfach Handys zwischen ersten und sechsten Bezirk einfach irgendwo verschwunden und dann musst du halt einfach einem Typen erklären, warum er sein Blackberry auf dem damals gab es noch
0: Blackberries Leute okay ja auf
1: dem er irgendwie 10.000 Geschäfts-E-Mails drauf hat, die er sonst nirgendwo anders hat oder keine Ahnung, warum dieses Ding einfach weg ist. Ja also nicht warum es Warum man sich reparieren kann oder warum es bei der Reparatur vielleicht komplett kaputt gegangen ist oder irgendwas anderes, irgendwie Erklärbares, nein, das war einfach weg. Also, das war, das war irgendwie uncool, aber. Also, den Leuten,
0: ich, ich habe noch immer ein super schlechtes Gewissen, deswegen, dass wir halt yeah. Teil dieses, dieses, ja, dieser schon. Herr Steinmaschine waren, aber.
1: Und es hat dann diese Wall of Shame gegeben und das war oh, einfach ja. so, also neben der Kasse links an der Wand, da, war einfach, <lacht> da waren halt die ganzen post wo einfach drauf gestanden ist, Telefonnummer und irgendwie hat mit der Anwalt gedroht, müssen ja. wir zurückrufen, also das war, das war heftig. Aber ich, ich muss sagen, ich kann im Großen und Ganzen jetzt irgendwie darüber lachen im Nachhinein. Und damals war es ja für uns auch irgendwie lustig, so, weil es ja nicht unser
0: Business war, weißt du? Es war... Eben, aber wir haben damals so viel gelernt, vor allem mit dem Umgang mit, mit, mit Menschen, die dich einfach hassen, mhm. weil, du, weil du für eine Firma arbeitest, die sie einfach verarscht hat und man kann es verstehen. Aber...
1: Aber du wolltest die Geschichte vom sechsten Bezirk erzählen. Naja, es
0: gab halt immer diesen einen Typen im sechsten Bezirk, einen Verkäufer, der war ein mit 40 also deutlich älter als, als alle anderen, die bei Herr Stein gearbeitet haben, der hat ein leichtes Aggressionsproblem und natürlich dieselben Fehler, die es bei uns gab, wo Handys verschwunden sind oder halt die Handys einfach noch kaputter wurden durch die Reparatur, gab es dort auch, nur dass äh, der Mann dort sich nicht, also der Verkäufer dort sich nicht einschüchtern hat lassen von irgendwelchen Menschen und beste Story, die ich, die ich einfach, einfach mitbekommen habe, einfach von, von, von Erzählungen äh, und ich glaube an die Wahrheit dieser Story, weil ich habe diesen Typen des Öfteren äh, gesehen und mit ihm, mich mit unterhalten, dass ein Kunde ihn halt komplett angefuckt hat und angeschrien hat und er ist dann einfach aufgestanden, hat seine Lederjacke, Quote Lederjacke, ähm, ausgezogen und hat zu dem Kunden einfach gesagt so, wir können uns hier anschreien oder wir können vor die Tür gehen und uns schlagen. <lacht> Alles war möglich bei Herr Stein und...
1: Ich, ich, was hat er nicht zu der Sache gesagt? Er ist
0: dann gegangen und ist nie wiedergekommen, weil er wollte, glaube ich, nicht... Nein, nein, was Herr
1: Stein dazu gesagt hat.
0: Mit, die mit haben sich ständig gestritten. Also Herr Stein und der Verkäufer aus dem sechsten Bezirk, die haben halt immer nur telefoniert miteinander. Mhm. Und sie haben immer stundenlang telefoniert und sie haben sich immer angeschrien. Aber irgendwie sind sie immer beieinander geblieben, bis halt eben der sechste Bezirk geschlossen wurde. Ja, aber das ist halt nur einer von vielen Geschichten. Also ich glaube, es würde auch den Rahmen sprengen, über alle Geschichten mhm. zu reden.
1: Aber was ich auch, also, weil wir jetzt drüber gesprochen haben, eben wie, wie dreist das alles war, also, also wirklich einer der größten Meist, Ma Masterpläne überhaupt war halt, es hat eben keinen Apple Store gegeben in Österreich. Und die Konsequenz davon war, wir haben einfach die ganzen coolen Sachen erst später bekommen. Ja, was hat Herr Stein gemacht. Er hat sich gedacht, hm, da gibt es da gibt's eine Stadt, die ist gar nicht so weit weg, in einem Land, das gar nicht so weit weg ist, dass die Ware aber am ersten Tag bekommt. Und dann. Zwar
0: München, ja. Genau,
1: und dann ist er zum Apple Store in der Rosenstraße, glaube ich. Genau. Genau. Ähm, also quasi, das ist bei der, bei der Münchner-Kärntner-Straße, oder? Also die genau, dann... am
0: Hauptplatz neben dem Rathaus. Mhm.
1: Und dann ist er dort hingefahren und, und die Leute sind ja komplett irre. Also ich meine, uns nicht ausgeschlossen, also wir haben ja, das ich auch ich mal gemacht.
0: Podcast davon geredet, dass wir iPhone-Camper waren, weil früher gab es genau. ja die Apple-Q, die gibt es ja nicht mehr. Aber früher musstest du, wenn du ein iPhone am ersten Tag haben willst, musstest du campen. Mhm. Ein, zwei Tage, also wir sind meistens immer zwei Tage zuvor gegangen. Das Ding ist halt, das ist ja auch eine coole Experience, weil du lernst andere Apple-Jünger kennen und trainierst honig Whisky war das, glaube ich. Ja, also, also wir waren... Aus aller Welt vor allem. Wir
1: hatten dann wirklich so eine, so eine Gang dort vor, Und es waren immer extrem viele aus der Ukraine zum Beispiel da, weil es dort Sachen halt auch nicht am ersten Tag gegeben hat. Und dann haben wir halt dort übernachtet und vor dem Store. Und, und dann haben wir halt diese Tickets bekommen. Und dann haben wir teilweise anderen Leuten auch noch diese Tickets abgekauft, damit wir deren iPhones kaufen können.
0: Weil du kriegst und, pro Kopf nur zwei iPhones.
1: Naja, und, und die und die haben sich halt gedacht, boah, ich habe jetzt 200, 300 Euro mit diesem Ticket verdient. Ich bin der ja King. Ja, naja, was wir gemacht haben. Wir haben halt diese iPhones dort gekauft und 5, das war das iPhone 5s. Genau. Und das war, also... Schlimmer habe ich es nie mehr erlebt danach, weil das war das allererste iPhone, das es auch in Gold gegeben hat. Und Herr Stein hat halt massenhaft iPhones eingekauft mit allen möglichen Leuten, die jeweils zwei Stück kaufen konnten. hat dann vor dem Store noch Leuten die Dinger abgekauft, eben so 200, 300 Euro Aufpreis. Ist dann nach Wien zurückgefahren. Naja, und dann hat so ein iPhone, das halt 600 Euro, glaube ich, bei Apple gekostet hat, 700 Euro hat bei Herrn Stein halt dann 3000 aufwärts
0: gekostet. Nur wenn es Gold war, ja. Genau. Die anderen waren so 2800. Und
1: dann war halt auch so eine geile Aussage von ihm, die ich nie vergessen werde. Also er hat immer gemacht. Das war so sein Markenzeichen, so ich verstehe die Leute nicht. Ich meine, was ist los mit denen? Glauben die, das ist echtes Gold oder was? Ich meine, die sind irre, die sind irre, was die zahlen. Aber sie zahlen es halt. Also, er hat einfach verstanden, wie Menschen denken, funktionieren, wie das Konsumverhalten funktioniert. Also, einer hat ausgenutzt und ist damit äh, reich geworden.
0: Also. Genau, ja. Ähm, ich meine, weil, du, ich muss noch einhaken, du gesagt hast, du hast es noch nie so erlebt. Ich meine, mhm. du hast es... Nein,
1: nein, ich habe es nie mehr so, so schlimm erlebt. Ähm, diese, also, was die Leute tatsächlich dann bereit waren, mehr zu bezahlen. Naja, als bei aber du,
0: du warst einer dieser Leute, die die Stinknormale 400-Euro-Apple-Watches zu so Rolex-Preisen gekauft haben.
1: Ja, stimmt. stimmt,
0: ja. stimmt. Äh, Jetzt hast du schon uralt vorgegriffen. Ja, aber das ist das, ist das Teil von Part 2 von diesem Das war dann
1: nämlich nicht mehr Herr Stein, sondern das war dann ein anderer Herr, der den Laden übernommen hat, wo wir dann weiter dort geblieben sind.
0: Wir brauchen auch so einen Herr Stein-Namen für ihn. <lacht>
1: genau. Der hatte nämlich offiziell keinen Decknamen, aber er hat viele dann... Namen. <lacht> <lacht> ja. und, äh, und da haben wir dann das ist ähnlich mit Apple Watches gemacht, ja.
0: Genau, aber nochmal zurück zu Herr Stein, weil das ist halt, äh, wir haben halt wirklich viel gelernt und vor allem, mit was du alles durchkommst, mit mhm. was du den Leuten einfach alles verkaufen kannst. Also, wie gesagt, dieses, dieses, diese, diese Mentalität von von, von von, ich kaufe ein Produkt und ich bin froh über dieses Produkt, weil ich es brauche, wie zum Beispiel eine Handyhülle und diese Handyhüllen, die so schäbig und so waren als neuwertig und als wirklich Schutz fürs Handy mhm. zu verkaufen um 30 Euro wären der auf Preis bei 20 Cent lag. Das war, das war schon eine Experience und wir mussten, wir mussten das natürlich auch erst lernen. Ähm, aber ich würde die Zeit nie tauschen, weil sie hat uns aufs, auf die Selbstständigkeit in so einer Art und Weise vorbereitet, weil wir halt genau mit diesen ganzen Pressure-Points, wenn zum Beispiel irgendwie, du bist ein junger Mann und, und irgendwie ein Anwalt schreit dich an oder irgend sowas, ja. irgendwelche verrückten Dinge, Geschehnisse und die waren halt Tag für Tag, Woche für Woche dort und die haben uns halt wirklich vorbereitet auf den, auf die, sagen wir, wenn, wenn wir jetzt halt dieses Lingo verwenden wollen, auf die Härte des Lebens und es war halt auch eine super schöne Zeit, weil die Kollegen waren alles so, also wir hatten sowas wie ein Team dort, also also es mhm. hat sich nicht so wie in anderen Unternehmen ähm, irgendwie Menschen irgendwie sich verhalten oder sich hintergangen, sondern wir waren halt wirklich eine kleine Familie dort und ja, also was wir jetzt halt eben, Corporate Culture, wenn wir darüber reden sollen, die war dort halt on point mhm. und Herr Stein war halt kein Boss, sondern er war halt ein Leader, wenn man darüber reden kann. Ja,
1: er war halt einer von uns oder wir waren Teil einer, einer großen äh, halb korrupten Gang.
0: Ja, <lacht> also. ja das, war, das, das war so, es es, es, kling, es tut uns so leid, dass wir, dass wir da irgendwie mit. Wenn Menschen da irgendwie zum, 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 zum irgendwie ihr Handy verloren haben oder so, aber da kann man halt auch, auch wieder auf Corporate Culture und sowas zu sprechen kommen, weil ja, der Arbeitsalltag war heftig, weil man immer mit Problemen zu kämpfen hatte, die von nicht dir selbst, sondern von deinem Chef erursacht wurden, aber im Endeffekt hat man gerne in die Arbeit gekommen, wegen den Menschen, mhm. wegen, wegen den Leuten, das zeigt halt auch wieder mal, damit wir auch eine Quintessenz hier rausziehen können. Wie wichtig eine Corporate Culture ist und wie mächtig vor allem eine Corporate Culture ist, mhm. wenn wir blicken auf die Zeit zurück und wir sagen so ja, es war heftig, aber es war cool. Ja, das hat uns getan. Nein, weil
1: Herr Stein hat auch immer eben drauf geschaut, dass einfach das, das, dass das einfach das zwischenmenschliche gut passt im Team und ja doch also also ich sag mal so wie er sich den Kunden gegenüber verhalten hat, das hat er da halt uns gegenüber das, das war halt auch nie einfach. Also es war es war wirklich es war es war ein cooler Studentenjob. Also ja. ich, ich möchte die Zeit nicht missen und war ja. Wir haben viel gelernt daraus. Also, das habe ich dann auch aus dem Nachhinein so richtig gecheckt, dass da auch wirklich viel zum Lernen dabei war. Ja. Aber wenn man das dann mal sieht, dann...
0: Ich meine, es gab so coole Aussagen, wir könnten halt wirklich einen ganzen Podcast nur über die Zeit dort, dort, dort machen, wie, wie zum Beispiel, so. wenn ich wüsste, dass... Äh, ich, na, wenn die Leute... Das, das,
1: du hast eh gerade die perfekte Parallele gesagt. so Wenn wir wenn, wenn, wenn wir alle Stories erzählen würden, dann könnten wir einen Podcast machen, den ja. niemand zu Ende hören könnte. Ja. Er hat sowas Ähnliches gesagt. Ja. <lacht> das wollte ich eh sagen, oder? Genau, ja. <lacht>
0: Das mit den, mit den Ladegeräten die 100% Original war.
1: Okay. Ich glaube, da ging es auch um Powerbanks. Weil das war nämlich der Aufstieg der Powerbanks. Ich kann mich noch erinnern, das war halt wirklich so 2012 herum. Da, da haben die Leute dann angefangen, das cool zu finden. Und, und da sind diese Produkte gerade entstanden irgendwie. Und diese Powerbanks, die waren so schlecht, die wir dort verkauft haben.
0: Manche waren ja einfach nur so drei A4 Batterien in einem schönen Gehäuse <lacht> oder eben sowas. weil ja. er hat
1: dann gesagt, so irgendwie, jetzt hast du nicht so viel Gedanken machen, Okay, okay, wenn irgendwer herkommt und sagt, das ist kaputt, dann gib ihm einfach ein Mars, das kostet eh nichts im Einkauf. Ich mein so, so wenn, wenn, jeder, wenn jeder jetzt hier stehen würde, der eine Powerbank gekauft hat, die danach im Badezimmer explodiert ist, dann würde die Schlange bis zum Stephansdom reisen und zurück.
0: Ja, und die Wiener unter euch wissen, ähm, das Geschäft war circa bei der Oper, also mhm. eine Schlange. Es ist von schon o ein Weg. Also ja. Es waren schon einige, ja. ja also es war, es war eine, eine, eine klasse Zeit, wir haben viel gelernt. Ich meine, es gibt auch noch eine super coole Geschichte mit, also super cool, nicht für den Käufer, aber halt zum, zum Weitererzählen und das soll ja auch vielleicht ein Disclaimer für euch sein, vor allem wenn ihr bei einem Handyladen einkauft, um, zu, um euch von den Produkten zu überzeugen, weil Herr Stein hat das sogar geschafft, diese kleinen Lautsprecher, die als Werbegeschenke weggehen, mhm. ähm, als ja, eine die Drohne... Halt
1: wirklich Müll sind. Ja, ja also genau, so.
0: als Drohne zu verkaufen an Menschen. Aber,
1: aber, das, aber das war dann ethisch schon über der Grenze, ja. muss ich sagen. Also das war aber da, dann da, schon zu da, heftig. Weil das ist einfach eine Hülle, ja, die halt, wo du einfach den, dem, dem irgendwie klar machst, okay, aus diesem und jenem Grund ist das halt das geilste gerade und, und damit den Wert erschaffen und dann dafür das Geld verlangen, ist ja irgendwie okay, ja, weil der sieht das, der Kunde, der weiß, das ist eine Hülle und er kauft eine Hülle. Aber wenn wir einen Lautsprecher kauft, <lacht> das ist eine Drohne, also es ist so krank.
0: Ja, aber das mit dem Wert erschaffen, hast du gerade gesagt, das ist ja wirklich schön, weil da hat man ja auch schon, schon die Anfänge von Storytelling gehabt und man ja, hat eine Story also, zum Produkt erzählt. Ja, nein,
1: also wir haben wirklich auch sinnvolle Sachen gelernt dort und es ist halt auch, also wir haben auch einfach eine Art der Unternehmensführung irgendwo kennengelernt und ich denke, das ist ja auch wichtig, dass man da einfach verschiedene, unterschiedliche Erfahrungen sammelt, um das dann damit, damit man selber auch mal machen ja. kann. Also, also betriebswirtschaftlich
0: gesehen war war Herr Stein nicht sonderlich gut unterwegs, aber was die ganze Corporate Culture, mm. Leadership und eben das ganze Teambuilding angeht, war ja der Hammer. Er oh. sollte
1: jetzt Coach dafür werden
0: er sollte wirklich Coach dafür werden, wie man sich ein Team aufbaut. Naja, und das, das große Ding ist ja auch, wie wir verkauft haben und wie er verkauft. Hat. Ich kann mich erinnern, wenn Herr Stein einfach einmal so, so reingekommen ist, er hat einfach in zwei Stunden den Umsatz des Tages gerettet, weil er einfach Menschen so schnell irgendwas angedreht hat. Okay, angedreht ist falsch, aber Menschen so schnell etwas verkauft hat und wir haben uns halt wirklich viel in Diskussionen noch verloren und mhm. haben halt unsere Stories erzählt und haben mit Kunden diskutiert, Preise verhandelt und er war einfach nur zack, 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 zack. Die okay, yeah. unsere Regierung hat und
1: ja. Wenn ihr euch zum Beispiel, also, also jeder, der Wolf of Wall Street gesehen hat, an die Szene erinnert, wo Jordan Belfort zu irgendeinem Typen sagt, verkauf mir diesen Stift. Also Herr Stein hätte wahrscheinlich gleich einen ganzen Laster von diesen Stiften verkauft ja. und hätte es geschafft.
0: Also das... Aber Wolf of Wall Street ist halt ist eine super Parallel. war naja, halt ist... der
1: Wolf auf Kärntnerstraße Genau, genau, genau. <lacht>
0: ähm, auch wenn, wenn, wenn ihr den Film mit Wolf of Wall Street halbwegs im Kopf habt, da gibt es diese Szene, wo sie in diesem Lagerhaus sitzen und Leonardo DiCaprio also Jordan Belfort erklärt seinem Team, was Penny Stocks sind. Mhm. So, Szenen gab es bei uns auch, nur dass wir halt in diesem Ladenlokal standen und Herr Stein uns neue Produkte präsentiert hat, die er halt für Stands gekauft hat, aber in Wahrheit was für Value sie für Kunden haben und ja, also Verkaufen ist im Unternehmertum eines der wichtigsten wenn nicht das wichtigste Instrument und das halt wirklich wirklich von so einem talentierten Verkäufer jetzt, wenn man die Ethik außen vor lässt von Herrn Stein ihn bei der Arbeit zu sehen und von ihm zu lernen, das ist halt auch Gold wert und wir müssen uns nochmal dafür entschuldigen dass wir jetzt halt Teil dieser Gang waren und, und vielleicht viele Menschen halt eben leider nicht gu gute Ereignisse damit gemacht haben. Wir waren, wir waren
1: jung und dumm und, ja. und brauchten einen Job. Also. Aber was, was man auch noch mal dazu sagen muss, weil das, das ist mir erst dann im Nachhinein also wirklich so das Große und Ganze bewusst geworden. Diese Zeit war ja eigentlich nur, also bis dann Herr Steins Nachfolger gekommen ist, war ja tatsächlich nur für dich war es November bis September und für mich war es März bis September. Also das war in beiden Fällen nicht mal ein Jahr. Aber die diese Zeit hat uns so unglaublich geprägt und ja. so viel mitgegeben. Da ist so unglaublich viel passiert. Also Da merkt man einfach, was für einen Impact das hatte, weil es im Verhältnis einfach wahnsinnig kurz war. Naja, und auf jeden Fall, wir sind jetzt in dem Alter, wo Herr Stein damals war.
0: Ja. Und Wir, und, sehen, wir sehen halt... Sag jetzt nicht parallel. <lacht> nein, 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 also wir sind, wir sind, wir sind, wir sind keine Fraudster, aber wir sehen halt, dass wir... Wir sehen unsere Praktikanten, die jetzt in demselben Alter sind, wie wir damals, und dass wir jetzt halt diesen Impact auf sie haben, dass ja. Herr Stein auf uns und, und hatte.
1: Das, ja, und, und auch, ich, ich glaube, uns ist dann auch irgendwo bewusst geworden, was für einen Impact man da überhaupt haben kann. Und wie wichtig das auch ist, da wirklich wichtige Werte und Dinge zu vermitteln. und, und ja. Also wir, wir wurden immer gelobt von unseren Praktikanten, also ich glaube, wir haben es irgendwie gut gemacht.
0: Ja, haben wir alles von Herrn Stein gelernt.
1: Und, ja.
0: Also ich, ich denke, wir müssen die Folge jetzt beenden.
1: Um's, wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang darüber reden, ja, aber wir, wir sollten jetzt Schluss machen.
0: Aber es wird definitiv, glaube ich, noch eine Folge Part 2 oder Part 3 geben oder einen ganzen Podcast ja, einfach über, über unsere Überlegungen. Ja.
1: Über, und über den, den Nachfolger auch von Herrn Stein, da müssen wir uns auch diesen Decknamen überlegen. Genau. Und dann, und dann wird es die Follow-Up-Episode geben. Ja.
0: Also wie gesagt, der Handyladen des Todes, wir haben viel dort gelernt. Wir, wir haben, haben ihn überlebt. Viel und wir halten ihn in sehr gute und sehr schöne Erinnerung. Auch wenn, wenn wir uns mit unserer Vergangenheit sich unterhalten, sie uns jetzt fragen würden, das ist so ja dumm, wie können sie diese Zeit geil finden, weil das sieht man damals halt nicht.
1: Ja, es ist ein bisschen wie, wie, wie die Schulzeit. Ja. Wo dir alle sagen, so geil wird es nie wieder. Und du sagst, das ist ein Schwachsinn. Ja. Und zehn Jahre später denkst du dir, hey, scheiße, die hatten recht. Also genau,
0: und man lernt und lernt und lernt nie aus.
1: Also, machen wir Schluss, oder?
0: Ja, das war mal wie so, so, so. Episode 1, Herr Stein. Enter. Es ist, es ist wie beim Rosa roten Band
1: am Schluss. Also, irgendwer hat an der Uhr gedreht. Es ist jetzt halt schon sehr spät und deswegen machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.